0: Хорошо, что запись ведется, да, дорогие друзья? Неплохо, что запись ведется. Осознание тщетности бытия. Так. Так от рака почти не умирали. Куча других болезней была. Рак – проблема 20-21 века. Гораздо больше вероятность подхватить дизентерию и умереть от поноса. Понятно. Спасибо за ваши 5 копеек. Но это большой вопрос. Умирать от табака успевали в последнюю очередь. Но опять о чем вы говорите? Я же сказал... Не умирали от него, а сокращалась жизнь. Ты как-то слушал вообще, что я говорил? Я не сказал, что умерли, блядь, и не родили детей. Я сказал, что сокращалась жизнь. Есть не нулевая вероятность, что просто больше нарожали. И все. Ах. Костерок, сходи на разминку Кегеля, пока нам тут Костик вещает. А для того, чтобы разминать Кегель, не надо никуда идти. Я так думаю, мне так кажется. Фил, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, что ты думаешь о девушках легкого поведения и людях, пользующихся их услугами? Э, Да слушай, я ничего не думаю. Мне абсолютно фиолетово. Я имею в виду, что я не знаю, как тут по законодательству, ни в коем случае ни к чему не призываю, но мне абсолютно по барабану, абсолютно. То есть чисто человечески, гуманистически, пускай занимаются, чем хотят. Опять же, мне кажется, что торговать пиздой – это не убивать, да? Это не воровать. Это не продавать наркотики. Вот не загрязнять окружающую среду, а просто торговать пиздой. Почему она не может торговать пиздой или хуем, или жопой, кто там чем торгует, да? Вообще не вижу никакой проблемы. (кười) Это никому не мешает. Человек торгует исключительно тем, что на самом деле, скорее всего, принадлежит ему. Но не скорее всего, а так, по законам-то, наверное, тело все-таки его человека принадлежит ему, поэтому он имеет право им торговать своим телом, а а не делами других людей. Поэтому не вижу в этом никакой абсолютно проблемы, ради чего там человек продает свое тело. Ради секса, вот, или он продает свое тело с 9 до 6, чтобы его тело заставляли работать, например, а за это ему платили деньги. Не вижу никакой разницы, если честно. Людей, которые этим пользуются, я сам к ним не отношусь, и даже если был одиночкой, я бы предпочел дрочить писюн, да, Самая главная проблема проституции – это ее криминализированность. Криминализованность. Криминализованность. Если бы ее проституцию разрешили, то гораздо меньше в этом было бы криминала. Если бы это все было официально, если бы следили за здоровьем, проводили тесты и все остальное, то общество было бы здоровее. И в целом было бы меньше возможностей плохим людям, бандитам, заниматься крышеванием, в общем, и всем сопутствующим э, проституции делам. Так что, вот. А люди, пользующиеся, ну, я, говорю, к ним не отношусь, но мало ли что я не отношусь. Я и печень не люблю есть, а люди любят печень есть. Но я, в отличие от людей, пользующихся проститутками, например, э, ем помидоры с сахаром. Тоже ебанутый, тоже ебанутый, но... Какие могут быть вопросы? «Здравствуй, богатей! Я тот самый, кто предлагал делать нарезки в июне, в июле, но потом пропал. Смотрю, ты уже начал делать шорты, и отлично. На днях хотелось бы прислать простыню. Еще интересна тема нарезок?» «Давай ты спроси остальных, интересна ли им тема нарезок?» Нарещий гениев. Вот бы Костя записал подкаст в пустоту и потом просто показал нам запись. Это так классно ощущается, что Константин показывает нам, как вещает Константин в одиночестве. Будто сын МакКонахи в Интерстеллар. Так оно по сути дела же ничем не отличается. Я же не знал, что вы не слышите. Я же думал, что вы просто молчите. Я же думал, что эфир идет. Костя, без табака бы стройка быстрее шла без этих перекуров. Ну... Вот, видите, стройка шла бы без перекуров. (кười) (кười) Анкл Саш, но все равно самое главное влияние даже не то, насколько э, табак сокращает жизнь или не сокращает, а то, что люди, занятые в производстве табака, а это сотни тысяч людей за э, трехсотлетнюю историю, занимались бы чем-то другим. Просто занимаясь чем-то другим, они бы производили какие-то, какие угодно разнообразные другие продукты. И они бы наполняли наш мир и э, оставляли бы в нем след. И меняли бы его изрядно. Только потому, что эти люди занимались бы другим. Анкл Саша, 250 рублей. «Жена в больнице восстанавливается после простой плановой операции. Я скучаю и переживаю, пиздец. Хочу, чтобы скорее прошло восстановление и отпустили ее домой». Держим с тобой вместе кулачки с крещенными пальчиками, чтобы все было хорошо и поскорее она вернулась домой. Здоровой, веселой, радостной и счастливой. Ну и бонусом, конечно, радовал тебя. Я когда зашел на стрим, подумал, что Костя задолбался стримить и просто врубил одну из старых записей и смотрит ее вместе с нами. А это гениальный ход. Ребята, я заебался. Просто смотрим запись старого стрима. А чё бы (кười) Привет, здравствуй и богатей, и богатей в одно слово, будем звать меня теперь император и богатей, если бы не было перекуров, то был бы перекофе или перечай, ну и это бы изменило мир, я и говорю, в этом же вся суть Мир-то бы изменился, потому что перья кофе и перечай, то есть все эти миллиарды, полученные э, табака, табачными компаниями, были бы перераспределены и получены кофеварными компаниями и чаепроизводящими компаниями. Вполне возможно, что какие-то страны сейчас находились бы совершенно в другом положении. Они бы, э, я не знаю, блядь, были бы богаче, чем есть сейчас производители кофе. Какие-нибудь Аргентина была бы сейчас... Впереди планеты всей. Например, вайбы и нет. Я так думаю, мне так кажется. Так, что у нас тут еще? На повестке дня. На повестке дня у нас... Шакира выплатила 7,3 миллиона евро, чтобы избежать тюремного срока в Испании. Колумбийская певица Шакира достигла соглашения со стороной обвинения по делу о налоговых преступлениях в Испании. Как говорится в постановлении суда... Шакира согласилась с тремя годами лишения свободы, 6 месяцев за каждое из шести преступлений, шесть преступлений, а также штрафом в размере свыше 7 миллионов евро. При этом сделка предполагает замену заключения денежным взысканием, что позволяет певице избежать тюрьмы. Изначально, напомним, прокуратура просила для певицы 8 лет лишения свободы и штраф в размере 23,8 миллиона долларов. Это возвращает нас... 5 евро у нас, донат на настроение, 5 евро. Так, вижу через Telegram и добавляю 5 на 130, это у нас... Сумасшедшие деньги. Это у нас 650, да? Если мне не изменяет память. Хорошего настроения. Так, ей повестки. От, от, когда-то Аргентина и была очень впереди многих. А, да, Аргентина, Ямайка, 5-0. Так вот, а, Шакира заплатила налоги. Обращаем внимание, что, да, к, 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 во-первых, требует 8 лет, а мы тут удивляемся про нашу Лерчика и всех остальных инфо Как я уже сказал, инфо мошенничество – это разбирательство других дел. Я бы хотел напомнить, подчеркнуть и обратить ваше внимание, что обвиняют Лерчика в неуплате налогов, а, никакого мошенничества и всего остального нет, то есть… И я не понимаю, почему все злорадствуют и хлопают в ладоши за то, что там кого-то наказали за инфо За инфо-цыганство еще никого не наказывали. Само по себе инфо если оно не сопровождается и не является, по сути, мошенничеством, не является, как я понимаю, хотя я могу ошибаться, незаконопослушным деянием. Вот и все повестки уже нарицательное слово. Вот и все. Так что, видите, обычное дело, известные публичные личности. Вот я, насколько помню, Весли так вообще присел и какой-то довольно продолжительный период времени сидел, потому что сидел. Ну, потому что не пошел на сделку со следствием, потому что у него было тоже недоуплаченных налогов что-то на 13 миллионов, но... Заплатить он их не мог и, по-моему, еще и в пику вставал что-то там, блядь, пытался доказать, что он не верблюд, что не виноват, в итоге и присел и сидел в тюрьме если Снайпса за э, неуплату налогов. Это большое правонарушение, но э, это обычное дело, как видите, да, не пытайтесь обмануть государство, как я уже говорил, вы можете попытаться обмануть общество, когда общество против вас, ну, имеется в виду, я имею в виду американская такая формулировка там, когда говорят, Джон Смит против штата такого-то, когда ты там убил кого-то, там ограбил, то ты э, не против государства, ты против одного человека. А вот когда ты не платишь налоги, а налоги ты платишь государству, то ты выступаешь против государства. Государство тебя поимеет, государство тебя победит. Поэтому если занимаетесь преступной деятельностью, никогда не занимайтесь, но понимайте, кого вы наебываете. Людей или государство, государство вы не наебете. Никогда не получится. Посмотрел, кто такая Толерчик, Лерчик, ее вообще не за что присаживать. У нее триллиард реальных курсов просто низкого качества. За это даже административку не дадут. Так ее за это и никто еще раз, ургат, это нихуя не прочитал. Ее подтягивают за неуплату налогов, за распыление дохода. У нее миллиардные доходы, раскиданные по миллиону мелких фирм что делает ее якобы не миллиардершей, понимаешь? То есть э, они таким образом уходили от уплаты налогов. Э, каждый из этих, э, этих получал, как условно, индоф, как этот, блять, упрощенка, понимаешь? Мы немного получаем, дайте нам, вот у нас 100 фирм, работающих на упрощенке, а на самом деле это все однолерчик со своими курсами. Таким образом уходит от налогов, так что ее подтягивают за неуплату налогов, как и всех, за неуплату налогов, а не за то, что ты плохо поешь, хуевые курсы у тебя, ничего они там не делают, за неуплату, вот, ее за неуплату, как пишет Роман, курсы никому в пипирку не тарахтели, так я и говорю, а народ что-то радуется, в ладоши хлопает, наконец-то, инфоциган, цыган не инфо Взялись не за инфо а за неплательщиков налогов. А за инфо никто не брался. И не за что за них браться. Так, я думаю, мне так кажется. <coughs> Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон заклеймили за то, что она в блузке за 400 долларов попросила британцев пожертвовать средства на помощь детям. Клево, да? А, тут р- Разница. Какая-нибудь Анджелина Джоли со своими миллиардами, миллионами, может просить э, помогать африканским детям. А Кейт Миддлтон не может просить. Что это такое? А Кейт Миддлтон не может. Она, я напоминаю, как это жена принца. То есть это такой, знаете, государственный символ. Она не может даже в 400-долларовом платье просить пожертвовать. А что она должна была делать? Вот начиная с какой цены ей можно попрошайничать, вот мне интересно, в пользу кого-то другого? Она должна была в 40-долларовом или в 20 Или как? Или в бушном стоять там со старшей сестры? Будущая королева Великобритании открыла ежегодный благотворительный сбор средств, в котором принимают участие, нихуя себе, уже будущая королевы и пророчат. Ну, скажем, не будущая королевой, король и королева, по-моему, один. Если мне память не изменяет, то э, муж королевы Виктории не был королем. Почему это она будет королевой-то? Почему это она будущая королева Великобритании? Я не очень понимаю. Ее муж в будущем, как главный наследник, станет королем. Возможно. Но в любом случае ее муж, а не она. Она Она-то не королева. Или вы мне э, объясните, как это работает. Потому что мы все с вами знаем королеву Елизавету II, а ее муж был принц. Нет, 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 разве их с принцем не отрекли? Отрекли не тех, не путай, Гарольд. А, отрекли эту актрисульку голливудскую. Меган Маркл, Меган Маркл с принцем э, Гарри, да. А старший его брат, такой лысеющий, почти полностью лысый, вот, у него жена Кейт Миддлтон, он претендует на короля. Так вот, он будет королем, а она-то будет женой короля. Она будет герцогиня Сассаксокская Вестская Мальбора. Но королевой она не будет. Так же, как королева Елизавета II была королевой, ее муж был... Кто он там был? Я уже забыл. Миддлтон, если переводить, это середина города. дам разве мидлтаун Это скорее... Это средний тон, средняя нота. Так. Майку Гоголичку надо было напялить в 40-гривневом, понятно. Среди Ногородцева. Угу. «Все так бомбят на инфо но никто не бомбит на эзотериков и тарологов. Популярное шоу «Битва экстрасенсов» было, а, потому что в это все верят, понимаешь?» Потому что, ой, эти инфо-цыгане, они рассказывают, а успешный успех не наступает. И эти же самые абсосы, в том числе в интернете, вся эта аудитория, она легко и прост. Мы же умные, дохуя мы пользуемся айфонами, Wi-Fi 6, 5G сетями. И мы это все понимаем, конечно, про инфо Но извините меня, торологов, экстрасенсов, родологов, пожалуйста, не трожь. Они все предсказывают точно. Они не мошенники, так что ты не путай. Будущее королева Великобритании открыла ежегодный благотворительный сбор, в котором участие, принимают участие множество знаменитостей, чтобы собрать деньги для детей из неблагополучных семей по всему Соединенному Королевству. Волна гнева не заставила себя ждать. Вот некоторые из сообщений. А, волна гнева, это... Долбоебы с крашенными подмышками в Твиттере, это вот эта вот волна гнева? А-а-а, ну-ну, ну-ну. Миллиардер открывает шоу «Дети в ножде» и просит общество по пожертвованиях. Неслыханно. Как это неслыханно? Почему это неслыханно? Всегда так было. А кто, по- по-вашему, должен у фонда стоять во главе фонда и попрошайничать? Вот какой-то фонд помощи кому-то. Должен стоять какой-то ноунейм? Так вы же ноунеймы не будете донатить. Вы и донатите это только известным личностям. Я не про вас, я имею в виду вообще вот это абиту... аудитория. Аудитория. Вы же только и донатите Анжелине Джоли. Вот есть другие фонды, у которых не Анжелина Джоли во главе, а просто какой-то лысеющий мужичок, который прекрасный экономист, все правильно делает. Но он вам в хуй не вперся. Вы ему не донатите. Анжелине Джоли донатите. Хоть она и миллиардерша. Вот так и работает. Что это за предъява вообще? Второе сообщение. Я надеюсь, что Кейт Мидлтон объявит о сокращении на 10% финансирования королевской семьи за счет государственных налогов. Подумайте, сколько это поможет собрать на благотворительность. Иди в хуй. Еще и самое наверняка интересное, что вот этот твит написал не какой-нибудь гражданин Великобритании, а какой-нибудь абсос из Соединенных Штатов Америки. Наверняка, то есть он даже вообще не имеет никакого отношения к налогам Великобритании, его налоги туда нихуя не идут. Но покудахтать-то это будьте здрасте, конечно. <клес> Фил 50 рублей а, с покрытием комиссии. Как делать то, что хочется, и не быть мудаком? А, никак. Более того, нельзя вообще даже делать то, что не хочется и не быть мудаком. Вообще нельзя что-то делать, и не быть мудаком. Одновременно нельзя ничего не делать и не быть мудаком. То есть ты существуешь, то ты по умолчанию уже мудак. Тут мне, кстати, предъявили претензию, что я, э, дескать, как-то уныло, что-то типа зрителей все время принижаю. Я не не считаю, что я принижаю и кого-то оскорбляю. Там не про оскорбление, а про то, что вот я говорю, что вы тупые, что там говорящие обезьяны в целом. Я считаю, что я доношу правду. Ну, то есть, я запускаю мыслительный процесс, и я не знаю, почему вы на это обижаетесь. Ну, как бы... Ну, вот такой у меня формат. Да. Там есть множество других форматов и людей, которые скажут вам, что вы венец эволюции, что вы величайшее достижение э, Земли и Господа. Но я не собираюсь вас обманывать, ребята. Вот. Так что, Фил, это я не к тебе конкретно, но в общем-то в любом случае в глазах людей будешь мудаком, если ты существуешь, обязательно есть люди, которые считают вас мудаком, хотя бы по по критерию того, что вы же думаете, что кто-то мудак, правильно? Это значит, что тот человек, которого вы считаете мудаком, у него другие взгляды, и, скорее всего, он вас считает мудаком. Вот если вы считаете, что весь мир, 8 миллиардов людей, прекрасные люди, ну, все равно вы ошибаетесь, и все равно какая-то часть людей все равно вас будет считать мудаком. Так что от этого никак. «Вот хочется мне попробовать быть в полусвободных отношениях», пишет Фил. «Но да, понимаю, что она будет несчастна. У нее было до меня 10 парней, у меня 2 девушки. Она сама же и предложила такой вариант». И ужасно хочется побыть мудаком и попробовать продолжить отношения. Я не знаю, слушай. Я не знаю. Если тебе человек говорит что-то, что готов тебе там принять в полусвободных отношениях, но он же тебе говорит, какая тебе печаль до того, что мы думаем и что мы считаем. Это когда только один в свободных отношениях. Да. И она ему предложила. Вот. И, ну, она предложила, это ее дело. Она предложила, ну, так, блядь, хочешь пользуйся, хочешь нет, но это твое решение, а э, ты мудаком будешь, говорю, даже если ты откажешься, ты все равно в чьих-то глазах будешь мудаком. И не откажешься, будешь мудаком. Все равно будешь мудаком. Так что, э, и я, во-первых, даже, тут даже, мне не, кажется, не, не вполне подходящий момент. Если нет никакого обмана, есть договоренности, все согласны, то Что? Но. Он сказал, что с кем угодно, И что? Угу. А я тут при чём? рублей ставлю. Ну. Ну, а я-то что при чём здесь? Почему я-то его должен считать мудаком? Почему мы должны считать его мудаком? Нет никаких причин. Не понимаю. Агартем, 300 рублей. Константин, есть ли у тебя любимый день недели? Любимый день недели. А, <связывая> ну вопрос, конечно, интересный. Хм, даже не знаю. Нет. Нет у меня любимых дней недели. Нет. Никакой не выделяю. Я не рабочий человек. Если бы я был рабочим человеком, ну, в классическом смысле, если бы я работал э, пять дней из семи, то, наверное, конечно, был бы для меня приятным днем э, пятницы. Но поскольку я работаю круглую неделю, и, возможно, даже больше гораздо работаю в субботу-воскресенье, то пятница для меня никак не выделяется. И одновременно сами выходные тоже не являются никакими интересными днями, поскольку в них я тоже работаю. Любимых в недели нет. Мы дошли с вами, ребята-друзья, до красного настроения, до последнего рывка, дорогие друзья. 83 успели прожать лайка на данный момент, поэтому мы добавляем 830 очков хорошего настроения в качестве последнего рывка. И продолжаем. Вы можете донатить еще раз через Donation Alerts первая ссылка и все остальные способы по ссылке Link3. Там и и, и все ссылки на подкасты, и на весь контент, и на телеги, и на способы задоратить. Так. <соспит> так. Так, 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 так. так. Уполномоченную по правам ребенка. Развели на 200 тысяч рублей. Она должна была за свой счет организовать приезд в регион какой-то женщины, Татьяны Голиковой, кто бы это ни был. Ей позвонили еще в мае. Девушка представилась, опять какие-то имя, фамилия, помощницей вице-премьеры Татьяны Голиковой. Эта женщина объяснила, что вскоре в республику с важным визитом приедет ее начальница. Поэтому жертве нужно организовать ее встречу, почему-то за личный счет. Жертва была, удивилась, но помощница ее успокоила, мол, все согласовано с главой региона и переживать не о чем. Чиновница перевела 200 тысяч рублей и удивилась уже во второй раз. В качестве получателя перевода значился некий э, Андран Какое отношение он имел к Голиковой, жертве было неизвестно. После перевода жертва связалась с главой, видимо, региона, и только тогда поняла, что ее обманули. Чиновница обратилась в полицию, там возбудили дело о мошенничестве. По данным, выйти на подозреваемых смогли только через полгода. 19 ноября сотрудники управления К ФСБ задержали 25-летнего мужчину и 50-летнего мужчину. Ну, вот видите, со всеми бывает, со всеми бывает, и такие даже изощренные схемы. Вопрос опять. Это же не случайно, когда вы позвонили по случайному номеру и попросили перевести деньги. Ну, там пенсионные или как вот это обычно, да, любят делать, что пятитысячные не актуальны, нужно их поменять. И вы не знали, что это государственный сотрудник. И вот так вы облажались, и вы попытались кинуть э, полицейского, поли- попытались скинуть маму или бабушку э, какого-нибудь сотрудника спецслужб, и вас поймали, и вы такие, и фартануло, шоколад не виноват. Мы думали, что какую-то просто старушку обманываем, а оказалось не просто старушка. Но здесь ведь схема не такая. Здесь схема с именами, с государственными сотрудниками. Но на что идет расчет? То есть в любом случае это Татьяна Голикова не приедет правильно, то есть если бы вы как-то рассчитали хитрый план, да, и дубланули, например, она и так приедет и все уже оплачено, а вы еще продублировали и заставили человека деньги заплатить, но ведь она же не приедет, в любом случае не приедет, и вот эта женщина жертва, она в любом случае будет задавать вопросы, а когда она задаст вопросы, она государственный сотрудник, и вы обманули ее на государственном деле, еще раз, вот я вам сегодня в начале говорил, нельзя наебать государство. В государственном деле обманули, Алеши, ептать. Вас рано или поздно подтянут, если вы такую сложную схему. Если вот, ну, Попробуйте, я не, не, не призываю ни в коем случае, я имею в виду, э, ну попробуйте депутата обмануть. Сможете? Сможете. Ну и присядете, по-любому присядете. Он переведет вам деньги. Я думаю, что обмануть можно любого, и меня в том числе. И вас, любого из нас, можно обмануть. И даже тех, кто занимается этими делами, тоже, наверное, можно какую-то хитрющую схему разрулить и обмануть. Но за обман меня вам ничего не будет? Возможно. Хотя, если подать в суд, то будет. да, Вас легко найти. Потому что электронные переводы, они же все отслеживаемы. Ну, все отслеживаемы. Это же не криптоинфа. Даже если вы взяли бомжа, даже если вы взяли бомжа и, и оформили по его паспорту банковскую карту какую-то бомж там ушел куда-то потерялся или умер вы пользуетесь его банковской картой Но ну, вам же все равно надо будет снять эти деньги вы снимете их в банкомате у вас снимет камеры вы переведете эти деньги куда-то ну так они же все отслеживаемо куда переводятся деньги на что вы рассчитываете серьезно такие вы думаете что это все эти карточки это какие-то анонимные адреса что ли это что, криптовалюта, по-вашему, или что? И уж тем более, если вы пытаетесь обмануть чиновников. Ну, за чиновников-то, за своих-то система всегда же вас накажет. Ну, разве нет? Чем руководствуются эти люди? Я не понимаю. Какой у них хитрый план? На 200 тысяч и уехать в Аргентину? Я понимаю, если бы вы там э, сумели опустошить на двести миллионов, а потом горяну огнем все мосты сожгли и больше не возвращаетесь, уехали в страну, из которой нет экстрадиции. Окей. Но двести тысяч, что вы с этими двух, двумя сотнями тысяч сделаете? Даже два айфона не купите, только один. Роды в Аргентине подешевели в два раза за последние несколько лет, а спрос на родильный туризм в эту страну среди россиянок восстановился после скандала с задержанием беременных в аэропорту Буэнос-Айреса. Очень интересно. Как сообщили русские гиды в Аргентине, на данный момент госпитали в стране забиты настолько, что сложно найти свободную палату на запланированную дату родов. Особенно это касается тех, кому показано Кесарева. Почему россиянки покупают дорогие билеты и часто летят больше суток на другой континент? Первое. Ребенок автоматически получает местное гражданство, позволяющее путешествовать в 171 страну без виз. А следом на паспорт могут претендовать родители. Во-первых, у меня вопрос сразу. А разве гражданство и паспорт, и возможность перемещаться получает ребенок не через 18 лет, когда становится совершеннолетним? То есть на самом деле факт рождения в Аргентине дает возможность повзрослевшему ребенку в 18 лет стать гражданином Аргентины. Но до этого времени-то что вы с этим можете поделать? Я могу ошибаться. Второе. Рекордная инфляция в Аргентине, которая уже достигла почти 143%. Курс песо настолько упал по отношению к доллару, что роды в Буэнос-Айресе подешевели даже в частных швейцарских и немецких госпиталях. Если в 2019 году аргентинский пакет естественных родов стоил в среднем 7 тысяч долларов, то теперь около 3 тысяч, тысяч рублей. Но не все так гладко. В феврале этого года несколько беременных россиянок задержали в аэропорту. Власти не хотели пускать их рожать в страну по туристическим визам, но потом передумали. Но после скандала поток желающих заметно снизился. Тогда многие женщины, которые были вот-вот на сносях, испугались и не приехали. Сейчас все уладилось. А прикиньте, да, вот как это же есть люди, которые реально советуют, типа, беременеть и ехать туда, да? Ну, то есть, такие, вы не хотели, ну, блядь, давайте заведем спиногрыза только для того, чтобы получить гражданство Аргентины. И вот этот скандал, и вы такие, отложить же нельзя, понимаете? Тут же нельзя сказать такие, типа, ну, давай ты поднатужься, еще два месяца подержи плод. Может быть, там все устаканится, потом заедем. Но нет, у вас вот дата подошла, и вот в этот момент вас не принимают в Аргентину. И вы такие ебать, сидите с ребенком, который не гражданин Аргентины, а вы еще и хотите быть гражданами Аргентины, потому что иначе бы вы у себя дома сидели и рожали. Охуительный план, просто надежный, как швейцарские часы. «Правительство успокоилось, адвокаты правительству открыли федеральные миграционные законы, где четко сказано, что человек, приехавший рожать в Аргентину, не нарушает вообще ничего. Сейчас опять приезжают большое количество. Много количества», — рассказал гид в странах Латинской Америки. «Сейчас есть новые опасения, связанные с избранным сегодня президентом, крайне правым эпатажным политиком Хавьером Милеем». Он выступал за отказ от сотрудничества с Россией в пользу США и Израиля. Но пока гиды особых рисков не видят, так как президент мало что может запретить и изменить в этой стране. То есть президент тоже номинальная должность такая. Ну, не то чтобы номинальная, но гораздо более номинальная, чем в других странах. Так... Филл, 250 рублей на продолжение банкета. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Надо в Аргентину ехать. Сейчас там доллар США будет национальной валютой и зарплатой как в США. Угу, угу. Да, он, кстати, там что-то про долларизацию такой. Это, очень экстравагантный мужчина у них президент. В общем, они выбрали своего Жириновского. А- О, еще одна история про курьеров помогающих. В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенника, который развел пенсионерку. Преступники очень нервничали, поэтому спалились. Ольга сотрудничает с сервисом «Яндекс. Доставка. 17 ноября она получила заявку и приехала к дому по такому-то адресу. Отправителем посылки была женщина 60-65 лет. Она сказала Ольге, что хочет передать вещи и конфеты своим родственникам. Сначала курьер ничего не заподозрил, конфеты и конфеты, но по дороге ей несколько раз позвонили те самые родственники и постоянно спрашивали про посылку. Тут Ольга начала подозревать, что в пакете могут быть совсем не сладости. Она открыла посылку и увидела, что она набита наличными. Доставщица сразу сообразила, что участвует в мошеннической схеме и по пути позвонила в полицию. Молодец. Ну, открывать, конечно, посылку, я не знаю, это, наверное, как-то незаконно, да, все-таки нарушение границ, но в то, что она позвонила в полицию, наверное, она хотела удостовериться, если бы что закрыла, так-то, с одной стороны, если вы сказали конфеты, ну, пожалуйста, ну, накажите меня, что я открыла коробку конфет. Ну, накажите, что я надорвала упаковку, а там конфеты. Вы же мне сказали, что конфеты. С другой стороны, позвонила полицию, можно было, да, в таких случаях, если вы вдруг с этим столкнетесь, позвоните сразу в полицию и опишите ситуацию, и что вас конкретно смущает. Я думаю, что полиция не будет против, почему вы скажете, ну вот как наша полиция любит там, типа, когда убьют, тогда и приходите, вот это все. На самом деле, мне кажется, это довольно легкий способ получить раскрытое дело. Поэтому я думаю, что полиция не будет против, если вы действительно не уверены и думаете, что это мошенник, и приедете, и выяснится, они вскроют и увидят, что там деньги. И все поймут и сделают, и вы раскроете мошенническую схему, и они раскроют мошенническую схему. Я думаю, они будут только рады. Поэтому молодец, что проявила инициативу, хотя вроде инициативы наказуемо но все равно. В пункт назначения она приехала уже вместе с оперативниками, которые дежурили неподалеку. Когда получатель посылки пришел за пакетом, вместе с Ольгой его встретили полицейские. Заметив сотрудников, мужчина бросил пакет и попытался убежать, но неудачно. По данным получателем был 31-летний такой-то, такой-то вещь. Мужчина задержан, деньги пенсионерки спасены. Ну вот повезло пенсионерке какой-то, да? Ну как повезло? Повезло, если бы ей не позвонили вообще мошенники. Новая хитрость от Google. YouTube начал медленнее грузить видео в браузерах с блокировщиками рекламы. Теперь пользователям от блоков приходится ждать по 5 секунд перед запуском каждого ролика. Все из-за того, что на YouTube появился скрипт, который распознает браузер пользователя и проверяет наличие блокировщика. Правда, это уже научились обходить. В Европе собираются подать на Google в суд. Там скрипты, отслеживающие инфу браузера, приравниваются к шпионажу. Костя, кстати, о Европе. У тебя, получаются будут айфоны с Type-C? Спасибо. Давай задонатишь и на следующий мне iPhone, и я куплю iPhone с Type-C. Пожалуйста, пожалуйста. Потому что нет. Пока у меня айфоны будут на Lightning, потому что мне <laughs> не на что их менять. И есть в магазинах электроники техника, что нет у нас. Фичи приложений новые открылись э, со сменой геолокации. Во-первых, я смену геолокации не делал. Э, потому что потому что у меня казахстанский, у меня казахстанская карта и у меня казахстанский Apple ID. Поэтому все, что было за последний год, у меня то же самое осталось. Все, что есть в казахстанском App Store. Я не знаю, по геолокации, по-моему, ничего не, опри- не определяется и не меняется. Хотя я могу ошибаться, я, может быть, просто не знаю, если есть такие технологии вообще. Это раз. Во-вторых, я еще слышал такую новость, что... Какой-то кусок кода программный, или как это называется, скрипт, у него заканчивается лицензия, что ли, и эту лицензию тоже европейские регуляторы продлевать не будут. А дело в том, что этот скрипт, на нем написано очень огромное, очень большое количество всяческого рода блокировщиков рекламы в том или ином виде. Они работают на этом скрипте, и этот скрипт перестанет работать в какое-то ближайшее время. И это не махинации Google, там, YouTube или еще чего-то. Это просто, ну вот он перестанет работать, ему лицензию не продлят, и, и все. Ну, конечно, программологи напишут, напишут новые коды, это безусловно. Другое дело, что и Google будет постоянно, теперь он же с этим борется, YouTube, будет постоянно выяснять, что вы пользуетесь отблоком и постоянно строить вам какие-то козни. Что с этим делать, я не знаю. По идее, это, конечно, должно увеличить доходы ютуберов. То есть люди станут переходить на премиумы, люди вынуждены будут смотреть рекламу. Правильно? А если смотрите рекламу, то, значит, повышаются Повышаются доходы. Но, как обычно, обычно, все пойдет не так. Насчет того, есть в магазинах электроники техника, что нет у нас. Что имеется в виду? Я заходил пару раз в магазины электроники, но ничего не видел выдающегося, ничего не видел такого. Нет, естественно, в местных магазинах электроники какие-то местные торговые марки есть. То есть то, что там условно DNS и DNS, да? в М-видео или в Эльдорадо, как там я забыл? Ну, какие-то торговые марки местные есть, еще и торговые марки, принадлежащие самой сети. Я подозреваю, что тут тоже какие-то торговые марки принадлежат самой сети и просто местные торговые марки. То есть все эти местные торговые марки, как мы с вами понимаем, это китайский ширпотреб, на которые клеятся свои шильдики. То есть максимально дешевые товары. Э, Вполне возможно, что условно какой-нибудь чайник Scarlett здесь будет называться как-то по-другому. Но выглядеть будет точности так же, но будет не Scarlett. Если ты имеешь в виду какие-то вообще классы товаров, ничего подобного не замечал. Да и откуда может быть, что? какие могут быть другие товары? Мне кажется, не может быть никаких других товаров здесь. О чем идет речь? Но я не знаю, сейчас дроны запрещены, разрешены. Просто я вот заходил и видел, что э, в магазине электроники, ну вот у нас как-то раньше было, а сейчас не так. И дело даже не в связи с последними событиями, а вообще. Вы замечали, что в М-Видео и прочих Эльдорадах стала отмирать э, зона фото? То есть э, лет 10 назад, когда ты заходил э, в М-Видео или Эльдорадо, там всегда стояли зеркалки последние ну, последние, предпоследние, средние зеркалки от на от Никона, и было несколько линз. Сейчас такого нет же вообще. Вообще нет такого. Может быть, одна зеркалка стоит, и то в больших там Эльдорадах, а в маленьких нихуя фотораздела нет вообще в целом. Он умер. Здесь я зашел и, и как будто попал вот в десятилетней давности. То есть, фотораздел есть. Стоят фотики, стоят линзы, новенькие, можно выбрать. И вот в этом разделе фото также стоит выбор дронов. Ну, то есть, Четыре разных дрона продаются от DJI. Не самые дорогие, не, конечно, эти бомбические. Но я не знаю. Дело же, наверное, не в в продажах даже, а в том, что, по-моему, сейчас дрона надо регистрировать, вот это все, то есть это все людей отпугивает. А здесь, по-моему, я не знаю, здесь, может быть, тоже запрещено, может быть, тоже регистрировать надо. Я просто не в курсе. Я просто зашел и увидел. Вот стоят фотики, и вот стоит вот оп, ебать. А так все то же самое. Замечал, что PlayStation и Xbox в наличии, но они ну, уже ажиотажный спрос же прошел, теперь Xbox и PlayStation 5 в наличии есть, по-моему, в любом магазине земного шара, без всяческих проблем. Просто заходи, уплочивай деньги и покупай. Артема 500 рублей. Сегодня звонили мошенники. Молодой человек представился оператором Теле-2 и сказал, что у меня заканчивается срок действия номера телефона. И чтобы его продлить, надо продиктовать ему код из СМС. Код с госуслуг реально пришел. И я, честно говоря, немного растерялся, но все-таки послал мошенников нахуй. Правильно, ничего диктовать никуда не надо. А Медиамаркт есть? Э -э 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 Я не знаю. Я и так не знаю, какие они здесь сети есть. Я просто вижу, типа... Магазин электроники, вот один раз зашли что-то там просто посмотреть, и все. Как они называются, я, блядь, в душе не ебу. Не помню, я просто пока еще не приелась так, чтобы, знаете, часто видеть и сказать. Я, я привык только выхватывать э, то, что ты раньше видел. Макдональдс. О, блядь, есть или нет Макдональдс? Ну, в смысле, издалека видишь, есть или нет Макдональдс? Так точности также было и во Вьетнаме. Лучше открытая коробка конфет, чем привезенный стакан с теплой мочой. Да. Всем привет, хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Грабитель напал на пенсионерку и потом вернул ей 200 рублей из жалости. 26-летний житель Москвы зашел в подъезд за пенсионеркой, где вырвал из ее рук кошелек с 1900 рублями. Женщина попросила вернуть ей вещи. Мужчина отдал ей пустой кошелек и 200 рублей. Вора задержали через полчаса, когда тот уже успел потратить деньги. Сейчас он находится по подписке о невыезде. 1700 рублей ограбления. Охует, на блядь, гений. Наверное, ему и не в падлу сесть. Может быть, это уже, знаете, какой-нибудь там уголовник, который вышел, не нашел себе места. Просто делает такое, чтобы сразу поймали и... Обратно вернуться в привычную среду. Один за всех и все за одного. 505 из 700 сотрудников OpenAI, это компания, владеющая чатом GPT, если мне память не изменяет, уволятся, если руководство не исправит ситуацию. Недавно из OpenAI уволили главу и вдохновителя стартапа Сэма Альтмана. Вместе с ним команда представила прорывные нейронки чат-GPT, Дали и другие технологии. Теперь работники OpenAI заступились за Сэма. Больше двух третей сотрудников уволятся и перейдут в Microsoft к Альтману, если его не вернут в OpenAI. Также после выполнения данного ультиматума работники потребовали совет директоров уйти в отставку. Восстание начали не машины. Да, э, ну это похвальная инициатива, и возможно люди понимают, что в современном мире, э, тем более в мире информационных услуг, э, нужны прям гении. То есть если вы уже к нашему 2023 году хоть как-то находитесь в информационном поле, вы понимаете, что вообще-то э, ну, какую-то компанию делают гениальной, какие-то отдельные решения, которые абсолютно неуловимы, как я и говорил, э, не классический разум. То есть вы видите машин, автомобили Тесла, которые продаются, и в них нет ничего выдающегося, в них нет никакого большого изобретения. Электроавтомобили существовали. Почему их первым сделал, почему первым обратил на это внимание Илон Маск? И когда из вашей конторы увольняют Илона Маска, который вот вас привел к богатству, сделал вас акционерами, вполне возможно, что... Ну, не последняя логика это держаться за человека, который вот что-то придумал, потому что он принимал правильные решения. То есть я подозреваю, что если бы сейчас да, жив был там какой-нибудь Стив Джобс, и его попытались уволить, то, наверное, какая-нибудь часть шишки встала бы за него горой, потому что он принимал правильные управленческие решения. Уже по факту. Мы не знаем, какие из них, что, чем он руководствовался. Может быть, это было какое-то наитие. Может быть, это чудеса, не классический разум. Может быть, магия. Нам все равно. Но принимал их он. Может быть, магия до сих пор на его стороне. И вы пришли э, с ну, новой прорывной идеей. вырвались на рынок. Вот этот... Чат GPT и Дали вместе с ним. То есть он какие-то принимал решения, и вы теперь впереди планеты всей. Сможете вы конкурировать с миллионом других конкурентов, которые сейчас, вот, блядь, как грибы после дождя, появляются и растут? А он может предлагать, предлагать какие-то вот вариантики, да, которые никому в голову не приходят. Вот в этом его гениальность. Остаться в этой конторе и знать, что вы через год-полтора-два, не исключено, что станете одними из тысячи, например. А с ним, продолжая, вы, может быть, станете Apple. Вор под видом бомжа. Дважды за два месяца ограбил квартиру в подмосковном Красногорске. В одну из краж он забрал 50 рублей и надкусил штрудель, лежащий в холодильнике. Вот это Мариарти, блядь. По данным, безработный грабитель-затейник явился в полицию с повинной и чистосердечно раскаялся, что дважды ограбил одну и ту же квартиру. 51-летний мужик поделился, как все хитроумно обставил, В начале сентября ходил под окнами дома и собирал бутылки в образе бомжа, чтобы никто не догадался, кто он на самом деле. И вдруг увидел, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет. Тут достал случайно завалявшийся в кармане напильник, отпилил балконную дверь и проник в квартиру, вынес всю ювелирку, 50 рублей, а перед выходом откусил штрудель, который лежал в холодильнике». Видимо, ароматы пирога так запали в душу вору, что спустя два месяца он решил ограбить ту же квартиру, и все по тому же сценарию, только на этот раз вынес уже 150 тысяч рублей наличкой. Все награбленное, как утверждает мужчина, он распихал по тайникам закладкам, которые сделал сам в разных районах города, а потом пользовался деньгами и драгоценностями по нужде. За золото и бриллианты выручил около 176 тысяч рублей в ломбарде. На рубли покупал еду и спиртное. Сотрудники выслушали признание с раскаянием и задержали мужика. Э, кстати, вот, думаю, что после... После, 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 после. Сейчас. Донат на Каспий. Спасибо большое э, за донат на Каспий. Э, э, спасибо большое. Я добавил. Так вот. Э, Люди, наверное, подумали, ну, один раз ограбили квартиру, почему-то люди в этот момент, ну, конечно, наверное, ставят какую-нибудь сигнализацию и прочее, но расслабляются, потому что думают, ну, если ограбит, ну, наверное, не в ближайшие же пару месяцев, правильно? Наверное, не в ближайшие же пару месяцев. Наверное, через, ну, там, если через год, но ну, ну, не сейчас же, не здесь же, ну, и не тот же человек, он же, наверное, засыт возвращаться на место преступления. Ну, молния же не бьет дважды в одно место. И это, ребята, миф. Молния легко и просто бьет дважды в одно место. Легко и просто. Это раз. Во-вторых, схема да сработала один раз с этой квартирой. Почему второй раз, если тебя не поймали, не попытаться? В глубокие старые давние 90-е годы у меня был один знакомый товарищ. э И он был зажиточным. Ну, в смысле, друг. Нет нам, сколько там, лет по 10-12 было. Он был зажиточным. Э И ну как зажиточным, просто у него родители были какими-то предпринимателями, еще не миллионщиками, но уже очень хорошо жили, он уже мог в любой момент себе там сникерсы покупать, у него были карманные деньги и все остальное. Так вот, он рассказывал, что их квартиру грабили не менее пяти раз. Причем один раз грабили вместе с ним, то есть ну по его глупости он прям рассказывал, ну типа постучали в дверь, он открыл и там зашли, блядь, бугаи затолкнули его в туалет и закрыли и опять все вынесли то есть за какой то непродолжительный период времени просто вот они жили не в каком- то элитном районе не в частном доме и не были такими богатыми чтобы себя охранять но были чуть богаче чем все остальные в эти лихие нищие 90-е девяностые ну и кто-то там, кто-то там соседи, может, что то еще постоянно наводку на, наводил на их квартиру, и, и они не, не, им не удавалось разбогатеть, потому что пять раз за год их квартиру грабили. Как вам такое, Илон Маск? М? Как прислать простыню текста? Написать ее на сайте telegra.ph, это простыню текста, и задонатить э, от 300 рублей со ссылкой на этот telegra.ph. Вот и все. Более 50 девушек влюбились в одного и того же парня по переписке, который на самом деле оказался женщиной. В итоге жертвы лишились вещей, денег и даже работали на удаленке за бесплатно, за своего возлюбленного. По словам пострадавшей герой-любовник по имени Гор орудует в запрещенной э, сети запрещенно грамм» уже около пяти лет. Схема обмана всегда одинаковая. Комплименты в директе, заигрывание, признание в любви с первого взгляда, затем личное знакомство с его сестрой. самого Гора в полсотни э, из полсотни обманутых так никто и никогда и не видел. Оказалось, что 23-летняя сестра, владелица интернет-магазина одежды, сама и была тем самым Гором. В сети она сидела под фотографиями малоизвестных зарубежных актеров, втиралась в доверие к незнакомым девушкам в личке, а потом использовала их в своих целях. Кто-то фотографировал бесплатно ее товар для интернет-магазина, кто-то придумывал новые дизайны для вещей, других просто разводила на деньги, просила вложиться в сбор средств для инвалидов, военных и нуждающихся. Как только девушки начинали просить личные встречи, Гор начинал морозиться, а затем блокировал их полностью. Но иногда... Все же она встречалась со своими жертвами под видом сестры Гора. Сам мужчина мечты якобы не мог прийти в последний момент и присылал, мол, ее. Это позволяло еще какое-то время держать девушек на крючке. Вывести на чистую воду аферистку из э, запрещенной граммы удалось благодаря честному детективу, частному детективу, к которому обратилась за помощью родственники одной из пострадавших. Они заподозрили странное в такой любви по переписке. Тогда-то и стало понятно, что жертв уже больше 50, и сейчас девушки объединились, чтобы обратиться в полицию. Вот видите, как женщине, понимая же, другую женщину, легко влюбить в себя. Просто вот мужчины-то думаете, как вот подкатить, как подкатить, а другая женщина знает, чувствует вот эти тонкие нотки из женской души и легко влюбляет в себя. Как вам такое? Так, Трэшуха Чернуха. Трышуха Чернушновна. Так, избранный президент Аргентины, похожий на Константина, еще на меня не похож, чем это? В 2020 году предлагал социалистам засунуть свое государство в дырку своей мамки. Нихуя себе. Сюда слушай, левацкая сука. В аду я видел твое государство. Засунь его себе в жопу, в дырку своей мамки. Вот где я его видел. Знаешь, что это такое, сучара, сказать? Это знамя анархокапиталистов, флаг либертарианства. Желтый цвет символизирует умение стяжать богатство, золото. А черный – это цвет анархии. Где я видел твое государство? У твоей мамки в пизде я его видел. Это что, такая цитата? Это вот такой вот кандидат в президенты? И вот он победил? Круто. Необычно. Необычно. Ну а мы на этом, друзья, дорогие... По-видимому, получается, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, донатьте в рублях, с иностранных карт на Бусти. вторая ссылка, донатьте через USDT, донатьте в евро, через Telegram. Все это принимается в хорошее настроение. Пока. Держитесь там вам. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.